0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واسيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ميزانۃ و مس القلوب ذکر اللہ صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں یقین کے سفر پر روانہ ہونے والے کے لیے سب سے بڑی طاقت اور قوت اللہ کا ذکر ہے اس نے اپنے چوبیس گھنٹے کے اوقات جس میں اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام قرآن حکیم کی تلاوت جیسا اعلیٰ ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار اللہ کی عظمت کے لیے تیسرے کلمے کا اہتمام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور تعلق کے لیے شریف پڑھنے کے بعد باقی اوقات میں ایک سالک جب مستقل طور پر سلوک طے کرنے کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لیے زاد راہ اس کے لیے توانائیوں کا مرکز اور منبع وہ اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے تعلق کے سفر پر پوری طاقت اور تولائی کے ساتھ سفر اختیار کرتا ہے سالق کو سالک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رجوع اللہ کے سفر پر گامزن ہوتا ہے ہر سفر پر جانے کے لیے توانائی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے پٹرول کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلتی اس کے لیے توانائی چاہیے ایک سالک کے قلب کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا ذکر ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے بہت سی جگہوں پر بہت سی آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کریں یہ یاتِ مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یا یو اللہ زینہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے عام حالات میں ہی نہیں خاص اور مشکل حالت میں بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے یا یہل لذینہ آمن اذا لقیتم تم فیطن وذکروا تو اللہ یہاں بھی کہا گیا کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو حالت جنگ میں ہو دشمن سے تم لڑائی کے لیے ہو لڑائی ہو رہی ہو تو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے قدموں پر جماؤ اختیار کرو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے اللہ کا ذکر دل کو مضبوط بناتا ہے اور دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسان کے گردے آدمی کی بہادری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دل گردے والا ہے قلبی طاقت اور قوت کا قدموں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی راستے سے ہے جب قلب مضبوط ہوتا ہے اور اس کے گردے مضبوط ہوتے ہیں تو پاؤں جم جاتے ہیں جو دلی طور پر بزدل ہو اور جسمانی طور پر اس کے گردوں کا نظام صحیح نہ ہو اس کے پاؤں جم نہیں سکتے تو ثابت قدمی کے لیے اللہ کا ذکر نہایت ضروری ہے اس لیے اس موقع پر بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کی کثرت کا حکم قرآن حکیم نے بہت سی آیات میں دیا ہے فض قرونی تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ نے یہاں بھی ذکر کا حکم دیا خرید و فروخت اور لین دین کے موقع پر بھی کہا رجال اللہ تلّی و لا ولاب ان ذکر اللہ مرد وہ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اور لین دین اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہ ہوں ایک کاروباری آدمی لین دین اور خرید و فروخت کرنے والا آدمی اللہ کے قوانین کی پاسداری کر کے کاروبار کرتا ہے اور اس کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو قرآن نے کہا وہ رجال ہیں مرد ہے مردانگی یہی ہے مرد رجال جسے کہا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ بہت سارے پہلوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے کہ بیک وقت کاروبار بھی کر رہا ہے اور ذات باری تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہے اس کے احکامات کی رعایت بھی کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو کاروبار ہو تجارت ہو جنگ ہو عام حالت ہو ان تمام میں ذکر کو بنیاد بنایا گیا ہے ذکر ایک ایسی بنیادی عبادت ہے کہ دیگر تمام عبادات اسی مقصد کے لیے ہیں حتیٰ کہ نماز جو سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے کہا اقیم میں لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے ایک جگہ پر حکم دیا تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اتلو ما اوہ الیک من کمن الکتابی و عقیم الصلاۃ اور اس کے بعد کہاوالا ذکر اللّہ اکبر اللہ کے ذکر تو بہت ہی بڑا ہے تو ذکر اللہ کی اہمیت کتاب مقدس قرآن حکیم میں جا بجا مسلمان کی ہر حالت میں ارتفاقات کا کوئی مرحلہ ہو یا عبادات کا کوئی موقع ہو اللہ کی توحید و صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتِ باری تعالی کی بڑائی اس کی سربلندی اس کی عظمت اس کی حیبت و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذکر کی پابندی کریں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ فعلم عں لا الہ الا اللہ آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی معنویت اس کی اس کائنات کے اندر وسعت اور پھیلاؤ اس کے اثرات و نتائج وغیرہ وغیرہ جاننے کا خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ علمی طور پر لا الہ الا اللہ کی معنویت سمجھیے باقی لوگوں سے تو یہ کہا ہے کہ ذکر کرو یا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کولو لا الہ الا اللہ زبان سے کہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ علمی طور پر لا الہ الا اللہ کی معنویت جانیے صوفیاء کرام یا علم السلوک میں جو ذکر کرایا جاتا ہے اصل جو بنیادی طور پر ذکر ہے یقین کے سفر پر روانہ ہونے والوں کے لیے تو وہ دراصل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت اور معنویت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی واضح کی گئی ہے اللہ کی طرف سے واضح ہوئی ہے آپ پر اس معنویت کو سمجھنے کی مشق ہے ورنہ کلمہ تو ایک دفعہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا ثواب اور انعامات بھی بہت ہیں لیکن یہ جو کثرت سے ذکر کرنے کا صوفیہ نے طریقہ دریافت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے صحابہ کی تربیت اور تعلیم اور پورے تسلسل سے یہ کثرت سے ذکر اسی لیے ہے کہ اس کی معنیٰ کی جو اصل حالت اور کیفیت ہے ایک صحیح سالک اس کو سمجھ کر یقین کے اعلیٰ کمال تک پہنچ جائے اسی لیے صوفیہ اکرام نے اس کے لیے شرائط عائد کی ہیں انہیں شرائط سے ہی ذکر کے وہ فوائد سامنے آتے ہیں جو ایک سلوک طے کرنے والے کے لیے اس کی تربیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے اسی طرح کتاب مقدس قرآنِ حکیم کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ذکر اللہ کی اہمیت پر دلائل دیتی ہیں وضاحت کرتی ہیں کہ یہ ذکر اللہ کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کا ایک آلہ ہے مسقلا سائیکل کرنے والا ریگ مار جو کسی چیز پر لگائیں تو اس کا میل کچیل اتر جاتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ ہے اس کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے یا غفلت اس پر تاری ہوتی ہے تو باہر کے اثرات سے اس پر حجابات آتے ہیں کچھ حجابات کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے جسے حجاب طباء کہتے ہیں ایک حجاب وہ ہے جو باہر سے رسم اور ماحول اور سسٹم کی وجہ سے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے جسے حجاب الرسم کہتے ہیں اور تیسرا حجاب حجاب و معرفہ ہے ذکر بنیادی طور پر ان حجابات کا خاتمہ کرتا ہے حجابات جو دراصل قلب کے اوپر غلاف کی نوعیت لیے ہوئے ہیں زنگ کی حالت ہے گناہوں کے کرنے سے طبیعت کے تقاضے سے کوئی بات ہوئی ہے یا لوگوں کے دیکھا دیکھی ماحول کے دباؤ سے کوئی کام ہوا ہے یا بات درست طور پر سمجھ میں نہیں آئی اور اس کے نتیجے میں کہا کچھ جا رہا ہے سمجھا کچھ جا رہا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے حوالے سے صحیح معرفت حاصل نہیں یا گرد و پیش کے حقائق کو حاصل کرنے کا صحیح شعور نہیں جب علمی مزاج خراب ہو جائے تو سوئے معرفت پیدا ہوتی ہے بد فہمی یہ بد فہمی بھی بہت بڑا عذاب ہے اور اس بد فہمی میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ علم کے کچھ اجزاء تو سامنے ہوں اور علم کے دوسرے بہت سے اجزاء نظر انداز ہو جائیں اس لیے وہ جو بات سامنے تھی بھی اس کو غلط تناظر میں سمجھ رہا ہے اپنی کسی طبی ساخت کی وجہ سے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے یا دونوں سے آزاد بھی ہو گیا ہے تو عقل کی خرابی کی وجہ سے اس کے نقص کی وجہ سے کمزوری عقل کے سبب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے یاد رکھیے انسانی طبیعت کی کمزوری سے طبیعت کا حجاب آتا ہے اور قلب کی کمزوری سے دل کی کمزوری سے ماحول کے دباؤ سے فیصلے ہوتے ہیں جب دل کمزور ہوگا خود ڈسیجن میکنگ نہیں ہوگی اس میں تو وہ باہر کی چیزوں کی دیکھا دیکھی اس کی نقل کرے گا دوسروں کے فیصلوں کے پیچھے لگے گا لائی لگ ہوگا اور جب عقل خراب ہوگی یا عقل ناقص ہوگی وہ پورے علوم کا احاطہ کرنے معاملے کے تمام پہلوؤں کا ادراک کرنے سے قاصر ہوگا تو وہ بات کو کیا ہے الٹے طریقے سے سمجھے گا ناقص طریقے سے سمجھے گا سوئے معرفت پیدا ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ قلب کے عقل کے اور نفس کے حجابات کو دور کرتا ہے ان حجابات کے دور کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا یہ آلہ ہے تو اور دلوں کے زنگ یوں تو بے شمار ہے لیکن ان تمام کی اگر کلاسیفکیشن کی جائے تو یہ تین درجے بنتے ہیں حجابات کے صوفیہ نے تو بہت سے حجابات بیان کیے ہیں لیکن ان تمام حجابات کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ تین بنیادی حجاب ہیں ان کو دور کرنے کا صوفیہ اکرام نے طریقہ اختیار کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند دا ذن بھی فائزہ زکارانی فی نفسی زکر تو ہو فی نفسی وائزہ زکارانی فی ملائن فانہ زکر تو ہو پہلی بات تو اللہ تبارک وطالعہ نے یہ فرمائی کہ میں بندوں کے ساتھ معاملہ ان کے گمان کے مطابق کرتا ہوں جیسا بندہ ہوتا ہے جیسے اس کے گمانات اور خیالات ہوتے ہیں میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اچھا گمان رکھتا ہو تو اچھا فیصلہ کرتا ہوں اس کے لیے اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہو یا اس میں نقص اور کمزوری ہو تو پھر میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی بڑی اچھی اور عمدہ تشریح کی ہے حضرت نے فرمایا کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سمیح القلب اور ایک شہی القلب ایک وہ کہ جس کے دل میں سماحت نفس ہے بلندی نفس ہے اس نے اپنے حجابات توڑ دیے اور توڑنے کے بعد یا اس کے حجابات جبلی اور طبی طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں یقزان ب تباہ ہے ہوش و حواس میں رہنے والا ہے تو ایسا آدمی جو یقزان ب تباہ ہے تو حجاب تباہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا یقزان ب کی بہت اعلیٰ مثال عقل کا قائم و دائم رہنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تیرا حال ہوگا اس وقت جب قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے تیرا خدا کون ہے موت کی سختی کے بعد سے گزرنے کے بعد تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہاں ہماری عقل برقرار ہوگی کہ نہیں جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو عقل ہوگی یا نہیں یا بے اور مدہوشی کی حالت عقل جا چکی ہوگی حضور نے فرمایا کہ عقل موجود ہوگی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ عقل کی بنیاد پر میں ان سوالوں کے جوابات صحیح اور درست دوں گا یہ یکزاں بتبا کی حالت ہے اگر عقل موجود ہے تو یہ عقل و شعور اپنے ہوش و حواس کے ٹکانے ہونے کی وجہ سے صحیح جواب دوں گا میں اس کا کہ میرا اللہ کون ہے میرا رسول کون ہے میرا دین کیا ہے تو حجابات توڑنے مقصود ہیں تو حجابات تبھی ہی ٹوٹتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے یا تو تبھی طور پر یہ حالت ہے جیسے صحابہ کی تھی بہت اونچے درجے کے لوگ تھے یا اپنے کسب اور محنت سے ذکر کی کثرت سے ان حجابات کو توڑا جائے پھر اگلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب میرا بندہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہے اپنے جی میں ذکر کرتا ہے یا اکیلا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ اپنے جی میں کرتا ہوں فذکرونی قرونی جب لوگ میرا ذکر کریں گے تو میں ان کا ذکر کروں گا میں بھی انہیں یاد رکھوں گا یاد رکھتا ہوں اور اگر وہ ایک جماعت کے اندر اجتماعی طور پر ذکر کریں گے تو میں اس سے بہتر جماعت مالا آلہ کی وہاں ان کا تذکرہ کروں گا وہاں ان کا نام یاد کراؤں گا ان تمام لوگوں کو جو مالاعلیٰ میں موجود ہے بہترین جماعت میں میں ان کا تذکرہ کروں گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی تشریح بھی بہت عمدگی سے بیان فرمائی ہے اور نے فرمایا کہ ایک آدمی انفرادی طور پر ذات باری تعالی کی معرفت کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے حجابات کو توڑتا ہے اور ذاتِ باری تعالی تک بتدریج یقین کے سفر پر کامیابی کے مراحل طے کر لیتا ہے تو جتنے سفر پر وہ قدم آگے بڑھاتا ہے اکیلا ذکر کرتے ہوئے تو اتنی معرفت اور عرفان بڑھتا ہے حجابات ٹوٹتے ہیں ذات باری تعالی کی توجہ اس کے حجابات کو توڑنے اور معرفت خدا بندی اس سفر پر اس کی مددگار بنتی ہے روشنی اس کے سامنے آتی ہے ہدایت آتی ہے لیکن جب یہی بندہ ایک اجتماعیت قائم کرتا ہے جماعت بناتا ہے اور وہ جماعت اس لیے بناتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے دین کی نصرت اور مدد اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جد وجہدر کوشش کرے ناصر دین ہی اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے دین کے غلبے کے لیے اور فرسودہ نظاموں کو توڑنے کے لیے وہ جماعت کے اندر ذکر کرتا ہے اجتماعی ذکر کرتا ہے اور چونکہ بہت سے ذاکرین جب ایک جگہ اکٹھے جمع ہو کر ایک اعلیٰ نظریے غلبہ دین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مالائے اعلیٰ کو سو یہ کہتا ہے کہ اس جماعت کو اپنے مشن میں کامیاب اور غالب بنانے کے لیے تم ان کی مدد اور تعاون کرو ان کے لیے دعائیں کرو کیونکہ فرشتے اس سچی انقلابی جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ جو زمین میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے فرشتے وہاں دعا کرتے ہیں یستغفرون و فرون الارض حافین حول العرش والے فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا وسے تک اللہ رحمتا اے ہمارے پروردگار ان کے لیے اپنی رحمت کے سورے دروازے کھول دے تو یہ اجتماعی کام کہ مقاصد و اہداف کے لیے جو دین کے غلبے کا ذکر کرتے ہیں مثلا جیسا کہ آیت میں کہا گیا جہاد کے موقع پر انہوں نے ذکر کیا دشمن سے مقابلے کے موقع پر تو پوری جماعت کے ساتھ کیا یا اس سے پہلے تربیت کے لیے حلقہ ہائے ذکر قائم کیے جس سے وہ اپنا نظریہ بلند کرنا چاہتے ہیں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں اجتماعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اس کی نصرت اور مدد کے لیے تو وہ فرشتے بھی ان کے لیے کیا ہے دعا کرتے ہیں تو پورا مالا اعلیٰ پورا ہاں جی بالائی نظام ان کی مدد اور تعاون کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہاں کہی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کتنے ہی عارف ہوتے ہیں کہ عرفان کی منزلیں تو طے کر لی حجابات طے کر لیے لیکن غلبہ دین کے کام نہ کرنے کی وجہ سے انفرادی اور ذاتی نیکی کی وجہ سے وہ مالا اعلیٰ کی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا کہ کتنے ہی ناصر لدین اللہ ہوتے ہیں لیکن ان کے قلب کے حجابات نہیں ٹوٹے ہوتے ہیں وہ حجابات کے نرغے میں ہوتے ہیں ان پر حجاب تباہ بھی رہتا ہے وہ تو جماعت کی برکت سے جماعت کی اجتماعی طاقت سے جس میں ہر فرد کو لے کر ساتھ چلا جاتا ہے تو لوگ تو چل رہے ہوتے ہیں مالہ اعلیٰ کی اجتماعی دعائیں اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ کہ چلو جی تو ان کے حجابات نہیں ٹوٹ رہے ہوتے حجاب توڑنے کی محنت نہیں وہ کرتے کہ طبیعت کا حجاب ٹوٹے یا ماحول کے دباؤ سے آزاد ہونے کی کوشش کریں یا عقل و شعور کو اتنا بلندی پر لے جائیں کہ وہ سوئے معرفت باتوں کو غلط طور پر سمجھنے کے حجاب سے باہر نکلیں چونکہ وہ جماعت کا حصہ ہوتے ہیں تو جماعت کی اجتماعی چھتری کے نیچے تو سب لوگ ٹھیک ہیں لیکن ان میں سے ہر ہر فرد اپنے حجابات کو توڑ چکا ہو ایسا نہیں ہوتا اور یہی نقص ہے جامع اور صحیح طریقہ سچی جماعت کا یہ ہے کہ وہ عارف بھی ہو کہ حجابات ٹوٹ کر صحیح معرفت اور شعور کی حالت میں ہو اور وہ دین کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش بھی کرنے والا ہو اللہ کے دین کا ناصر بھی ہو غلبہ دین کے نظریے کے ساتھ اجتماعی کام بھی کر رہا ہو تو دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ذکر کا کامل اور مکمل فائدہ ہوتا ہے اجتماعی ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں جہاں بھی ذکر کا حلقہ ہوتا ہے وہ وہاں آتے ہیں اور اس ذکر کے حلقے پر اطمینان و سکون نازل کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے فرشتوں کی کہ جب یہ ایک جماعت میں میرا نام لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں تو جاؤ ان کی مدد کرو ان کے قلوب میں جوش پیدا کرو معرفت کے اس سفر میں ان کے بڑھنے ان کے نظریے کی بلندی ان کے دین کے غلبے کی سوچ کے اندر اعتماد پیدا کرو تو بے شمار احادیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے اب ذکر کو علمی طور پر جاننا حجابات توڑنا اور پھر ایک اور بات جو شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ ذکر کے نتیجے میں انسان کو حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے ذاتِ باری تعالی کے دربار میں حاضر ہونے کی کسی کو تو تبھی طور پر ہو سکتی ہے جیسے صحابہ کو تھی بڑے بڑے اولیاء مجدین کا معاملہ ہے لیکن باقی لوگوں کو تو اپنے ذکر کے قسم سے اس محاذرہ حضرت بارگاہ الہی کے اندر اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور یہ حضرت بارگاہ الہی میں جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے واضح کیا کہ انسانی روحیں ذات باری تعالی کی طرف الحضرت الحیہ کی طرف ایسے جذب و کشش رکھتی ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کشش رکھتا ہے تو اس کشش کو زندہ کرنا ہے حضوری نام ہے کہ یہ جو جذب و کشش ہو رہی ہے ذات باری تعالی کی طرف اور اس کے راستے میں ہمارے گناہوں کا زنگ غین غیم یا غلاف جو بھی قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں دلوں کے خرابی کے حوالے سے ان کو دور کرنا ہے تاکہ وہ دل ادھر جڑے دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے کہ لوہا اگر زنگ آلود ہے تو اس کی مقناطیس کی طرف کشش کم ہو جائے گی اور اگر لوہے پر اتنا زنگ چڑھاوا ہو کہ لوہے کی حدیدیت اس کا جو اصل جوہر ہے وہ بہت تھوڑا سا ہو اور سارا زنگی زنگ کی تہ چڑی ہوئی ہوں تو اس کو کیا کشش ہوگی وہاں کیونکہ لوہا ہوگا تو مقلاطیس کی طرف جائے گا انسان انسان ہوگا اپنی اس روح کے ساتھ وابستہ رہے گا جو روح حقیقی ہے تو اس کو جذب و کشش ہوگی الحضرت اللہ کی طرف تو اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ذکر مفيد لازمی اور ضروری ہے تو دو بڑے بنیادی فائدے ہیں ایک تو اپنے دل و دماغ سے حجابات کو دور کرنا حجاب طباء حجاب قلب اور حجاب عقل تینوں کے تینوں ان حجابات کو دور کرنا اور ان کو دور کر کے اگلا مقصد یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالی کے ساتھ حضوری کی کیفیت ایسے حاصل ہو جائے کہ وہ جو مالا اعلی میں تمام ارواہِ مقدسہ موجود ہیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائے مالا اعلیٰ کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گویا کہ اجتماعیت اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اسی طرز پر دنیا میں جماعت بنانے اجتماعیت سے رہنے انسانیت کے لیے رحمت کو وسیع کرنے ان کی لغزشوں کو تاہیوں اور گناہوں کو معاف کرانے کی اجتماعی جد اور کوشش کریں جو کام فرشتے کر رہے ہیں کہ ربنا وسر تک اللہ شیر رحمت المعلم فخر للزیل تابو و کا وقیم عذاب الجحیم وہی کام یہ انسان اس جماعت کا حصہ بن کر فرشتوں کی طرح بن کر اس کا اعلی کار بن کر وہ بھی یہ کام کرے کہ انسانیت کے لیے علم رحمت تمام چیزیں باٹے ان کے گناہوں سے ان کو بچائے غلط چیزوں سے بچا کر اللہ کی طرف جوڑنے کا کام کرے جو فرشتے کر رہے ہیں اس اجتماعی مقصد کے لیے وہ حضوری کی کیفیت نصیب ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کریں یہ حضوری اجتماع کی حاضری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ذات باری تعالیٰ کی حضوری کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جا کر چپک جائیں گے وصول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے شاہ صاحب نے کئی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے یہ جو وصول یا اتصال ماللہ ہے یا مائیت خدا بندی ہے اس کا مطلب یہ مادی اور جوہری طور پر مادی نظام میں جیسے دو چیزیں جڑ جاتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اصول اللہ اس اعلیٰ ترین جماعت کی اجتماعیت کا حصہ بننا ہے جو عرش الہی کے نیچے مقربین بارگاہ الہی اور الازم فرشتوں کی اجتماعیت ہے اور ویسی ہی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے یہاں ایسے ہی محاذرات کا انتظام کرنا ایسی حضوری مجلسوں کا اہتمام کرنا ایسی اجتماعی جدوجہد کے لیے دعوت تربیت کے عمومی اجتماعی انتظامات کرنا یہ حضوری کی کیفیت ہے یہی اس لیے شاہ صاحب نے یہاں لفظ حضوری کے بجائے قصب المحاضرہ کہا ہے کہ یہ محاضرت حاضر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت اس لیے کہا گیا کہ صحابہ پروانوں کے طور پر پوری اجتماعیت کے طور پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر حاضر ہونے کا مقام اجتماعیت کا محور اور مرکز تو یہ مہاذرت حاصل کرنا یہ اس ذکر کا بنیادی مقصد اور ہدف اب صوفیہ کرام نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تمام آیات جو ذکر سے متعلق ہے ایسے ہی تمام احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل سے واضح ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ذکر کا ایک بنیادی طریقہ کار وضع کیا ہے جسے طریقت یا سلوک کو احسان کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر کن شرائط کے ساتھ اور کیسے کیا جائے تو وہ یہ کہ دو بنیادی کام حجابات کو توڑنے اور اچھی محاذرت قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دے اس کا ایک طریقہ کار وضا کیا ہے اور پھر انسانی مزاجوں کو سامنے رکھ کر جو سلاسل طریقت ہے چار جو ہمارے چاروں صلاسلِ طریقت اور تصوف انہوں نے ان مزاجوں کی مناسبت سے اس طریقے کی مزید ذیلی تفصیلات واضح اور متعین کی ہیں اب حجابات توڑنا مقصود ہے اور ذکر کو پوری ہمت اور جرت کے ساتھ قلب کی طاقت سے کرنا ہے اور یاد رکھیے یہ بات ذکر کے طریقے کو درست طور پر کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس میں بڑی اہم ترین شرط ذکر کے لیے تلقین ہے بنیادی شرط ذکر کی تلقین سے جو نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ جلدی اور فوری ہوتے ہیں تلقین کسے کہتے ہیں تلقین کا ثبوت بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے امداد السلوک میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیثیں جمع کر دی ہیں ذکر کی فصل میں باقی مشائق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے جی وہ روایات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کا اجتماع تھا صحابہ کے مجمع میں ان سے پوچھا کہ کوئی اجنبی تو تمہارے اندر نہیں بیٹھا ہوا اہل کتاب میں سے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی انہوں نے کہا نہیں تو نے فرمایا دروازے بند کر دو اور سب کو متوجہ کر کے لا الہ الا اللہ کی کلمے کی تلقین کی سب سے کہا توجہ سے سنو توجہ سے سننا زبان کو خاموش رکھنا خیالات کو کنٹرول رکھنا قلب کو متوجہ رکھنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی تلقین کی اور پھر صحابہ سے دہروایا تو تلقین یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کی زبان سے خاص طور پر تلقین کا آغاز وہیں سے ہوا کہ انہوں نے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پوری توجہ سے قلبی توجہ سے جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے قلوب کو توجہ کے ساتھ ان کے دل و دماغ ان کی عقل ان کے نفس اور قلب میں لا الہ الا اللہ کی معنویت کو راسخ کرنے کے عزم اور ارادے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر صحابہ سے کہا کہ دہراؤ انہوں نے اسی انداز اسی لے اور اسی توجہ اور چاہت سے دیکھو علم سیکھا جاتا ہے قلوب کے باہم جڑنے سے عقل عقل سے جڑے قلب قلب سے جڑے نفس نفس سے جڑے اور ان تمام کا مرکز اور ممبا چکے کلوب تو جب قلب پوری چاہت اور محبت سے توجہ ہو کہ جو کچھ ہاں کہا جا رہا ہے دل ادھر متوجہ ہو پورے طریقے سے تو وہ اس کے رگ رگ میں شناخت کر جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلمہ طیبہ جس چاہت محبت ذوق شوق اور صحابہ کے قلوب پر اس کو نقش کرنے کے عزم اور ارادے سے آپ کے نفسِ قدسیہ سے وہ کلمہ طیبہ نکلا اور پھر صحابہ نے اپنی تمام تر ذہنی عقلی اور قلبی قوتوں کو مجتمع کر کے اسے سنا اور جو کچھ سنا تھا اور قلب پر نقش ہوا تھا اس کو زبان سے ادا کیا تو یہ تلقین کہلاتی ہے ذکر میں خاص طور پر ترقیات اور کامیابیاں اور سلوک کا راستہ تلقین کے راستے سے ہوتا ہے کیونکہ صحبت کے بغیر کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہوتی صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا گیا ہے تو صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے کلمہ طیبہ ان کے اندر ایسا داخل ہوا کہ جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایسا کلمہ ای طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں نیچے گہری ہیں اور شاخیں فرو ہوا پھر تو دلوں میں کاشت کر دیا جیسے بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں اور کون ڈالتا ہے کاشتکار وہ نہ ڈالے تو گھاس پھوس جھاڑ جھنکار پتہ نہیں کیا اس زمین میں اگنا شروع ہو جاتا ہے بارش برسے گی اس نے کچھ نہ کچھ تو اگانا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکلے گا طبیعت کی خواہشات ہیں حجاب رسم ہے بد فہمی کی جڑی بوٹیاں ہیں وہی اگائیں گی اور کاشتکار کیا کرتا ہے اچھا بیج عمدہ پودا وہ زمین میں کاشت کرتا ہے پوری اہتمام اور توجہ سے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یہ میں نے جو بیج ڈالا ہے اس سے یہ فصل تیار ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں یہ ایمان کا بیج ڈالا اسی کو قرآن نے کہا کا ان اخراجہ شت آ ف آ ذرا فستغ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں جماعت کا تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ وََزین ماحو وہاں مثال یہی دی کہ کاشتکار جب دلوں میں کاشت کرتا ہے تو یو عجب جی کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ کب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے آخری دن یا اس سے پہلے ایک آدھ دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ کھینچا تو ابو بکر صدیق کی قیادت میں امامت میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ایسی خوشی اور ایسی فرحت تھی کہ یعجب عجب حضر کاشتکار خوش ہے کہ میں نے جو بیج بویا تھا آج یہ بڑی فصل تیار ہے اور ذمہ داریاں میری ساری ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل قیادت موجود ہے صاحبات تو یہ تلقین دراصل کلمہ طیبہ کا دلوں کے اندر بیج بونا ہے غفلت کو ختم کر کے تو اس تلقین اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے پھر اس طریقۂ کار کو بھی اختیار کرنا ذکر کے لیے ضروری ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یا آپ کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے کہ چار زانو بیٹھتے تھے اسی حالت میں جو آپ نے تلقین کی چار زانو بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہے جی اور پھر اس کے ساتھ ذکر کرنے کا لا کے ذریعے سے لا الہ کے ذریعے سے نفی اور اللہ کے ذریعے سے کیا ہے اللہ کی طاقت اور قوت کا اثبات تو اس طریقہ کار کے مطابق کرے تو یہ چونکہ سب سے زیادہ ایسی حالت ہے جس میں آدمی ریلیکس ہوتا ہے اور اپنے نفس قلب اور عقل کے باقی تمام خواہشات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر لا کی چھری سے اسے کاٹتا ہے اور اللہ, اللہ کا اس بات کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو محفوظ کیا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کی اسی طریقہ کار کے مطابق ہاتھ اٹھوا کر جیسے حلف اٹھایا جاتا ہے ایسے ہی پورے طور پر حضرت علی کے قلب پر متوجہ ہو کر کلمہ طیبہ لا لا اللہ کی تلقین کی تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ توجہ سے سنو اور جب آپ نے مکمل کر لیا تو پھر حضرت علی سے کہا کہ اب تم پڑھو چنانچہ انہوں نے تین دفعہ دہرایا بے ہی اسی طرح انہیں انداز اور اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر حضرت علی سے حضرت حسن بن علی پھر ان سے حسن بصری اور حسن بصری سے یہ تلقین کا سلسلہ جنید بغدادی اور پھر تمام مشائق صوفیہ میں پھیلا کہ تلقین شیخ کی طرف سے تلقین کا یہ سلسلہ نبی کی اس سنت کو ادا کرنا ہے جیسے بیت توبہ میں نبی کی اس سنت کو ادا کرنا ہے جو قرآن حکیم میں اور احادیث میں بیان کیا ایسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی تلقین کے ساتھ کامل اور مکمل فائدہ دیتا ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بزرگوں کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق ذکر کیا جائے تو پورا نفع ہوتا ہے ورنہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ تو خود اتنا عظیم تر ہے کہ اس کا ثواب تو ہر حال میں ملتا ہے غفلت سے کرے جیسے بھی کرے ہاں جی اس کے فوائد اور ثبرات اللہ کے کلام کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کے فوائد سامنے آتے ہیں لیکن ایک ہے اصلاح مرض کا دور ہونا نفس کی خرابیوں کا دور ہونا اس کے لیے جو طریقہ کار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اور پھر اس کے بعد تبا تابین اولیاء اللہ کا تسلسل سے چلا رہا ہے اس طریقہ کار کے مطابق ذکر کیا جائے تو اس کا پورا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے علاج ہوتا ہے اس لیے اس ذکر کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل و لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اس میں نفی بھی ہے اور اسبات بھی ہے ما صبل کی نفی ہے اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق جو خواہشات جن میں کہیں بھی کسی کے دل و دماغ میں کسی تاوت کا کسی طاقت اور قوت کی الوحیت کا کوئی بھی تصور ہے حتی کہ اپنی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں تو ان کو کاٹنا ہے اس کی نفی کرنا ہے اور اللہ کے ذریعے سے کیا ہے انسان اس بات کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کی حقاریت کا اس کے ساتھ جڑنے کا اپنے نقطۂ نورانی کو اس کے ساتھ جوڑنے کا تو اس لیے سب سے افضل ترین ذکر ہے اب بشائق کا طے طریقہ کار نتیجہ پیدا کرتا ہے تو طریقہ کار کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت دیکھیے مقصد سب سے پہلے مرحلے میں ان تینوں حجابات کو کاٹنا ہے حجابات کا منبع اور مرکز خود نفس قلب اور عقل بے موجود ہے ہر انسان کا نفس مطالبات کرتا ہے اس کی مطلوبات ہیں جن چیزوں کے وہ طلب کرتا ہے کھانا پینا پہننا چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ جتنے حیوانی اور جسمانی تقاضے ہیں ان کے احساسات پیدا کرنا اور اس کے نتیجے میں جو مطلوبات ہیں ان کو حاصل کرنا مثلا بھوک لگی ہے تو بھوک کی طلب کا احساس نفس پیدا کرتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اس وقت بھوک لگی ہے کھانا چاہیے پیاس لگی ہے تو پیاس پانی کا مطالبہ اور جو تقاضے ابھرے ہیں ان تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے تو نفس مطالبوں کا مرکز ہے اب اس نفس کی خرابی کیا ہے دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی یہ ہے کہ بھوک لگی بھی بھی ہو پھر بھی آپ کا نفس آپ کا جسم اس بھوک کا اظہار نہ کرے مطالبہ نہ کرے روٹی کھانے کا جسم کو کمزوری لاحق ہے غذائی کمی سے دو چار ہے لیکن کسی دباؤ پریشر یا داخلی بیماری کی سبب اس کا جسم جو ہے وہ روٹی نہیں مانگ رہا جسم میں پانی کی کمی ہے وہ پیاس کا مطالبہ نہیں کرتا تو گویا کہ اس کی طلب بگڑ گئی ہے بیمار ہے وہ نفس یا تو ذاتی کسی مرض کی وجہ سے یا باہر کے کسی حجاب رسم اور اس کی غلامی کی وجہ سے کہ کسی نے اسے غلام بنا رکھا ہے پست رکھا ہوا ہے اس کو حقوق انسانی کے صحیح مطالبات کا ادراک نہیں ر... ہونے دیا اس کا مزاج بگاڑ دیا بہت زیادہ غلامی کے عرصے میں رہنے کی وجہ سے مزاج بگڑ گیا تو ایک تو یہ کہ ضرورت ہو اور نفس مطالبہ نہ کرے یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جس میں انسانی کمزور پست دوسروں کا غلام رہتا ہے اس کی حریت فکر اس کے نفس کے اندر جوش اور جذبہ اور اس کا اپنا حق پہچاننے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نفس کی دوسری خرابی کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مطالبات کرے کہ روٹی کھانے کے بعد بھی پھر روٹی کھانا چاہے پانی پینے کے بعد بھی اور دس گلاس چڑھانا چاہے لذت اور خواہش کی بنیاد پر تو یہ حد سے زیادہ مطالبات کرنا خواہشات کا پیدا ہونا ان خواہشات کے تقاضوں سے کام کرنا یہ بھی کیا ہے نفس کی خرابی ہے یہ بھی ایک حجاب ہے کہ اتنا پانی پی لیا اتنی غذا کھالی لی اتنا تعیشات کے اندر مبتلا ہو گیا کہ وہ اصل انسانیت اس کی مسق ہو کر رہ گئی سرمایہ پرست ہے عیاش ہے مفاد پرست ہے وغیرہ وغیرہ ایک طرف وہ بچارہ کمزور ہے غلام ہے پست ہے مطالبات کے کوئی اس کے اندر تقاضے نہیں ابھر رہے تو اب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آ کر حجاب کے ان دونوں پہلوؤں کو توڑتا ہے اس حجاب کو ختم کرتا ہے اور اس کے لیے صوفیہ نے کہا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سامنے رکھ کر ذکر کیا جائے کہ لا مطلوبہ الا اللہ کہ کوئی مطلوب نہیں ہے مطالبہ ہمارا نہیں ہے مطالبات صرف وہ ہیں جو اللہ نے اللہ ہمارا مطلوب ہے اور اللہ نے ہمارے لیے ہماری غذا میں جو اعتدال توازن اور زندگی کی بقا کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے رزق کے حلال کے ذریعے سے وہ تو مطلوب ہے اس کے بغیر تو جسم میں انسانی باقی نہیں رہے گا اور وہ ایاس سرمایہ دار مفاد پرست جس نے حد سے زیادہ مطالبات اپنے نفس کے خواہشات کے بڑھا کر نفس کو خدا بنا لیا ہے تو اس پر چھری چلانی ہے یہ ذکر اس غریب اور مزدور اور غلام کے حجاب کو بھی دور کر کے انسانی اعتدال پر لاتا ہے جو اللہ کو اس انسان سے مطلوب ہے اللہ نے جس انسانی شرف پر اسے پیدا کیا ہے اس پر اسے لاتا ہے صوفیہ کا یہ ذکر اور ایسے ہی وہ سرمایہ پرست جو خواہشات کا غلام تھا وہ اگر صدقے دل سے ذکر کر کے لا الہ کی چوری سے وہ اپنی ان خواہشات کو کاٹ دے لا الا اللہ اس معنی کو سامنے رکھ کر صوفیہ ذکر کراتے ہیں تین مہینے چار مہینے جیسے فرد کی نویت ہوتی ہے جو جلدی یہ بات طے کر کے نفس کی خواہشات کے حجابات کو توڑ دے وہ جلدی اسی لیے اپنے شیخ کو کیفیت بتلانی ضروری ہوتی ہے بھئی دوائی دی دوائی کا اثر کتنا ہوا ہوا بھی یہ نہیں ہوا یہ چار مہینے گزرنے کے باوجود اور سال سال ہو گیا ذکر کرتے ہوئے ابھی تک وہ مطلوبات جو نفس کی تھی وہ باقی ہیں یا ختم ہو گئی وہ کیا اعتدال پر آ رہا ہے کہ نہیں مریض ہی جانتا ہے نا کہ میری حالت کیا ہے کوئی دنیا کا انسان کسی دوسرے کا سینہ چیر کر نہیں دیکھ سکتا وہ ذرا ذرا قرائن اور حالات اور اس کے جو اٹھک بیٹھک ہے اس کا مشاہدہ کر کے معلوم کرے تو کرے تو پہلا جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ لا مطلوبہ الا کی معنویت کو سامنے رکھ کرتا کہ نفس کے حجابات ٹوٹیں اور جب حجاب تباہ ٹوٹتا ہے تو اب اس کے بعد ایک دوسرا حجاب بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے وہ گردو پیش کا ماحول ہے پیش کا ماحول اور سسٹم وہ کردار ادا کرتا ہے اس کے قلب کے ارادوں کو تبدیل کر دیتا ہے انسان لای لگ ہو جاتا ہے شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے اس کے اپنا کوئی ارادہ اور عزم نہیں ہوتا وہ ایسا لای لگ ہوتا ہے کہ جو سسٹم کا ارادہ ہوتا ہے ماحول کا دباؤ ہوتا ہے اس دباؤ کے مطابق ہی وہ مسئلے بھی بیان کرے گا دین بھی بیان کرے گا تو آزادی اور حریت قلب کا ارادہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی اور ارادے کو میں قبول نہیں کروں گا لا مقصودہ اللہ مقصد کا تعلق قصل سے ہے ارادے سے ہے تو تمام ارادے تمام نیتیں تمام عزائم وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اللہ کی شریعت نے جیسے حکم دیا ہے اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے غلبائی دین کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اجتماعیتیں قائم کرنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے ذکر کے حلقے قائم کرنے اور فرشتوں کے ان کو اپنے دائرے میں سمیٹنے سے متعلق جو احادیث ہیں ان پر اعتماد رکھتا وہ, وہ کچھ خود ساختہ لوگوں کی کچھ ساختہ تصورات کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت کا خون نہیں کرتا انفرادی ذکر ٹھیک اس کے بھی اپنے نتائج ہیں لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجمے میں ذکر کرو گے تو میں اس سے بڑے اچھے مجمے میں تمہارا ذکر کروں گا تو اجتماعی ذکر کے اپنے فائدے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تبارک بطالیہ بیان فرما رہے ہیں تو وہ اپنے ارادوں کو آزاد کرے گا لا مقصودہ ہمارا مقصد ہمارے ارادوں کا مرکز اور منبع ہم نے اپنے ارادے اور عزائم وہ ذاتِ باری تعالی کے ارادہ الہیہ کے اندر کیا ہے پیوست کر دیے ہیں باقی کسی کا ارادے ہاں جی جو ہمارے ارادوں پر اثر انداز ہونے والا سامراجی نظام ہو کوئی فرعون ہو کوئی نمرود ہو کوئی ابو جہل ہو کوئی کیسر و کسرا ہو لا لا کی چھری سے اسے کاٹ دے کہ یہ خدائی کے قابل نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے لا مقصود الا اللہ. اسی طرح جب یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے تو حجاب سوئے معرفت وہ عقل کی خرابی ہے عقل بد فہمی کا شکار ہو تو بات کو کچھ سے کچھ سمجھتی ہے کہی کہ کیا بات گئی ہے سمجھا کچھ اور گیا ہے تو سمجھ کی خرابی عقل کی وجہ سے ہوتی ہے اور عقل جو ادراک کرتی ہے چیزوں کا وہ چیزوں کی موجودگی کی بنیاد پر کرتی ہے کیونکہ حق عقل کا تعلق حقائق تک رسائی ہے اور حقائق وجودات سے تعلق رکھتے ہیں عقل دیکھتی ہے کہ یہ ایک چیز موجود ہے یہ موجود ہے یہ موجود ہے یہ عنصر ہے یہ عنصر ہے یہ پہلو ہے یہ بات ہے تو تمام حقائق جو وجودہ جو ادمیاں ہیں ان کی بحث نہیں ہو رہی عقل ان سے بحث نہیں کرتی عقل بحث کرتی ہے موجود سے اور جب موجود سے بحث کر کے وہ ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے ایک رائے قائم کرتی ہے تو اگر اسے کچھ چیزیں نظر آئیں کچھ دلائل نظر آئیں کچھ باتیں نظر آئیں اور باقی چیزیں نظر ہی نہ آئیں تو غلط فہمی ہوگی بد فہمی ہوگی سمجھ میں خرابی ہوگی شعور ناقص ہوگا تمام چیزیں بیک وقت سامنے رکھیں گے تو عقل صحیح تجزیہ کر پائے گی اور ان تمام موجودات کا صحیح ادراک وہ ذات باری تعالی جو وجود حقیقی ہے یہ تمام موجودات تو ممکن الوجود ہیں وجود مجازی ہے اور وہ وجود حقیقی ہے ذات باری تعالی تو اب تیسرے مرحلے پہ سوئے معرفت کو بد فہمی کو بے شعوری کو دور کرنے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے لا موجودہ الا اللہ. کائنات میں وجود حقیقی صرف اور صرف اور صرف ذات باری تعالی کا ہے باقی موجودات جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ موجود رہیں گے فی ذاتی ہی نفع اور نقصان ان تمام موجودات میں از خود نہیں ہے سورج کا بھی وجود ہے اور اس کے اندر روشنی اور توانائیوں کی کرنیں بھی ہیں تو وہ موجود حقیقی نہیں اس کا کنٹرول اس ذات کے پاس چاند کی چاندنی ہے ایک نتیجہ پیدا کر رہی ہے عقل محض اس کو دیکھ کر اس کو مؤثر حقیقی مان کر فیصلے کرنے لگ جائے اسی طرح اور بہت ساری کائنات کی زمین کی جو ارضیاتی حقیقتیں ہیں خود یہ اس وجود حقیقی کا جو پوری کائنات پر حکم اور آرڈر چل رہا ہے اس کے تابے ہیں تو ایک سالک کو جو عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وجود کے جو حجابات ہیں اور وجود حجابات یعنی کہ وجود کا انکار کر دیا یہاں لا موجودہ میں وجود کا انکار نہیں ہے اس وجود تو ہے کیا اس جملہ کہنے سے یہ دیوار جو وجود ختم ہو جائے گی ایک ذاکر جتنی زور سے لا موجودہ اللہ کا ذکر کرے تو کیا یہ دیوار موجودہ ختم ہو جائے گی انسان ختم ہو جائیں گے نہیں اس کو اپنی عقل میں دیکھنا ہے مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کا اس وجود کے پیچھے جو طاقت اور قوت کا نظام ہے اس کا وہ ادراک کرے اس نظام کے تناظر میں صحیح رائے قائم کرے تو یہ تینوں دائرے تین حجابات توڑنے کے لیے ہیں لا مطلوبہ اللہ حجاب طبا کو توڑنے کے لیے لا الا اللہ حجاب رسم کو توڑنے کے لیے اور لا موجودہ الا حجاب سوئے معرفت کو توڑنے کے لیے حجابات ختم اور پھر اس کا قصد ارادہ جو مرکز اور منبع ہے موجود حقیقی کے زیر اثر باقی موجودات کا ادراک کے ساتھ اور نفس کے باقی تمام مطالبات سے ہٹ کر اللہ کے حکم میں جو نفس کے لیے کرنے کے کام بتلائے گئے ہیں کہ رزق حلال کمانا ہے کھانا ہے ارتفاقات میں فلا 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 ضروری کام اس طریقے سے کرنے ہیں دوسرے کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چوری نہیں کرنی ہاں جی نکاح کے ذریعے سے جنسی خواہشات پوری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ نفس کو یہ احساس اور ادراک ہو گیا تو اس کے حجابات ٹوٹ گئے اس میں اگر بجدلی غلامی اور کمزوری تھی تو وہ حجاب توڑ کر اس میں ایک انسانیت کے جو شرف کے متقاضی جو امور ہیں اس کا ادراک ہو گیا اس کی سمجھ پیدا ہو گئی اور ایک میں اگر سرمایہ پرستی کی خواہشات ہیں اور اس نے توڑ کر وہ اعتدال کی حالت پہ آ گیا تو رفاہیت متوسطہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے تناظر میں نفس آ گیا تو اصلاح ہو گئی جتنی بد اخلاقیاں ہیں تکبر ہو حسد ہو کینا ہو بغض ہو عداوت ہو یہ تمام کی تمام حجابات ہیں تو ان کا ٹوٹ جانا نفس کا ٹوٹ جانا اسی کو حضرت نے فرمایا یہ مطلب ہے اصلاح کا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ اصلاح کا مطلب بہت کثرت سے عبادتیں کرنا نفلیں پڑھنا زیادہ تلاوت کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا یہ اصلاح کا مطلب نہیں اصلاح کا مطلب ہے نفس کا ٹوٹنا نفس کا تکبر ختم ہو جائے اس کی بداخلاقیاں ختم ہو جائے اس کے مطلوبات کی فہرست درست ہو جائے اس کے مقصودات اس کی نیت اس کے عزائم اور ارادے صحیح ہو جائیں اس کی عقل کا شعور ذات باری تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہی الہی کے مطابق اس کی عقل صحیح کام کرنے لگ جائے یہ ہے اصلاح تو یہ مشق سے ایک خاص طریقہ کار کے مطابق کرنے سے ذکر کرنے سے یہ ہوتا ہے حضرت اقدر شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایک روشنی ہے دل کی اندھیری کوٹڑی میں ذکر کرنے سے بلب روشن ہوتا ہے جب انسان نفس قلب اور عقل کو سامنے رکھ کر ذکر کرتا ہے تو نفس اس ذکر کی روشنی میں نفس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں جسے آثار ذکر کہتے ہیں وہ آثار ذکر یہی ہیں کہ ذکر کا کیا اثر ہوا کیا ذکر کرنے کے بعد آدمی کو اپنے نفس کی خرابیوں کا پتہ چل گیا قلب کے غلط ارادوں اور عزائم مقصودات کے بارے میں اسے شعور حاصل ہو گیا اپنی بد فہمی بد عقلی کا ادراک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں جو بد اخلاقیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا احساس ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ دل کی ایک اندھیری کوٹڑی ہے اور اس اندھیری کوٹڑی کو جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک شیتان سانپ بن کر جی دل کو لقمہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے جب ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان اسے چھوڑ کر بھاگتا ہے اور جب چھوڑ کر بھاگتا ہے تو اس دل کی اندھیری کوٹری میں روشنی ہوتی ہے پھر اس روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کوٹھڑی کے اندر کہاں کہاں نفسانی سانپ اور سپولیے ہیں کہاں کہاں قلبی بھی ارادے اور خرابیاں موجود ہیں کہاں کہاں عقلی بدفہمیاں کے بچھو موجود ہیں ان تمام کا ادراک ہو جاتا ہے تو ذکر سے روشنی سے پتہ چل جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اندھیری کوٹری میں داخل ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس کے اس کمرے کے اندر کون سی چیز کہاں کس جگہ رکھی ہوئی ہے کہیں کوئی سانپ نہیں بیٹھا کہیں کوئی بچھو تو نہیں ہے کوئی ڈنگ مارنے والی چیز تو نہیں ہے تو اندھیرے میں ادھر ادھر جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے کہ کہیں سے کوئی نقصان دے چیز اس کو نقصان پہنچائے یا کسی چیز سے ٹھوکر لگے اور اوندے منہ گر پڑے تو جو ذکر نہیں کرتا جس کے دل کی کوٹڑی اندھیری ہے غلاف چڑے ہوئے ہیں ظلماتم تم فوق فوکا باز اتنے اندھیریاں ہیں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا تو وہاں شاید ایسے آدمی کو کیا پتا چلے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی پوری طاقت قوت عظم ارادے قلب کے ارادے نفس کی توجہ اور عقل کے ادراک کے ساتھ اس کی معنویت پر لحاظ رکھ کے ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں بلب روشن ہوتا ہے ذکر سے روشنی آتی ہے اور روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے جھاڑ جھنکاڑ کیا ہے خرابیاں کیا ہیں تو عیوب ظاہر ہوتے ہیں جب ایوب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر ان سے نجات پانے کے لیے انسان مزید کثرت سے ذکر کرتا ہے کہ یہ جو سانپ حسد کا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کاٹنا ہے اس کو بھی ڈنڈا مارنا ہے اس نور کی روشنی سے اسے بھی فنا کی گھاڑ اتارنا ہے یہ جو تکبر ہے یہ جو غرور ہے یہ جو بد عقلی ہے یہ جو نااہلی یا لا علمی ہے یہ جو قلب کے اندر سستی کاہلی اور دوسروں کے پیچھے لگنے کا مرض ہے دوسروں کے ارادوں کا اعلی کار بن جاتا ہے شیطان اپنے مقاصد پر چلا لیتا ہے تو یہ ویوبات ظاہر ہوتے ہیں جب اپنے شیخ سے تلقین حاصل کرتا ہے اور شیخ نے اپنے مشائق کے ذریعے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی روشنی سے اسے تلقین کو حاصل کیا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق کرتا ہے تو بلب روشن ہوتا ہے ورنہ تو زبان کا لقلقہ لک ہے کلمہ پڑا اس کا فائدہ ضرور ہوگا نتائج مسلمان ہونے کے ناتے سے ضرور ہوں گے لیکن قلب کی اصلاح نہیں ہوتی اور حضرت مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب کی اصلاح لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ہے نفی اور اس بات میں یہ دل کے جھار جھنکار کو صاف کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک راستہ واضح ہو جاتا ہے روشنی سے راستہ واضح ہوتا ہے نفس روشن ہو گیا قلب روشن ہو گیا عقل روشن ہوگی لیکن یاد رکھو روشنی ابتدائی طور پر ہو گئی اور آپ کو ایوب کا پتہ چل گیا تو ایوب کو پتہ چلنے سانپ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے کون سا حربہ اور کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے سانپ تو بیٹھا ہوا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے بے دھیانی میں ویسے ہی ڈنڈا چلا دیا کبھی کہیں لگا کبھی کہیں لگا تو بسا اوقات الٹا معاملہ پڑ جاتا ہے الٹا معاملہ کیا کہ مارا تو اسے تھا لگا کہیں اور اور اس نے بدلے میں ہاں جی فنکار کر آپ کے ماتھے پر آ ڈنگ مار دیا تو ذکر کی روشنی تو ہوئی ہے تو صرف روشنی کی بنیاد پر کوئی خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ میں نے تو پتہ نہیں سلوک کی کون سی منزل طے کر لی یہ ایک بڑی گھاٹی ہے اس گھاٹی پر چڑھنے کے لیے جانے کے لیے کیونکہ شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں نفس کی خواہشات بے شمار ہے وہ اتنی جلدی کنٹرول میں نہیں آتا اس لیے مہارت کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حقائق کا صحیح ادراک کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ایک رفیق سفر کی ضرورت ہے جو اس راستے سے پہلے گزرا ہے ان مراحل سے گزرا ہے کہ کس خرابی کو کس بد اخلاقی کو کیسے طریقے سے کون سی ٹیکنیک استعمال کی جائے جس سے اسے دور کیا جائے اور چونکہ قرآن حکیم میں احادیث میں ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سے قلبی نفسانی اور عقلی امراض کے علاج بتلائے ہیں تو وہ رہنما جو ان علاجوں سے واقف ہو ان آیات قرآن سے جو قلب کے ان امراض کا علاج بتلاتی ہیں ان احادیث سے حضور کے اس طریقے سے جس طریقے کو روح سے متعلق ان طریقوں کو جو صوفیہ نے محفوظ رکھا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہر آنے والی جماعت کو اندر وہ اسے منتقل کیا ہے اس کو سامنے رکھے بغیر دراصل کامیابی نہیں ہوتی اس لیے ذکر کے راستے میں محض انوارات کا نظر آنا کوئی چیزوں کا نظر آنا کوئی ہاں جی اچھے خواب نظر آنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اسے تو اپنے سفر پر چل کر ان تمام حجابات کو توڑنا ہے اور اپنی اجتماعی طاقت کو منظم کرنا ہے قصب المحاضرہ کرنا ہے اور نقض الحجابات کرنا ہے اس سفر پر اسے آگے بڑھنا ہے اس کی بنیاد پر کردار ادا کرنا ہے اور وہ طریقہ کار مشایخ نے متعین کیا ہے مثلا ہم رائی پوری سلسلے کے جو مشائق ہیں ہمارا طریقۂ ذکر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قادریہ کا طریقہ ہے جی انسانی مزاجوں کی مناسبت سے مشائق نے ان کے علاج معالجہ کے طریقے دریافت کیے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے پیران پیر شیخ المشائخ انہوں نے انسانی مزاج ایک طرح کے مزاج کے علاج کے لیے طریقہ ذکر طریقہ فکر مراقبے وغیرہ وغیرہ ایک پورا پیکج ہے ایک پورا طریقہ کار ہے منحج ہے جس کو سلسلہ عالیہ قادریہ کہا جاتا ہے ایسے خاجہ نقشبند بند نے اور پھر ان کے سلسلے کے مشائق نے اصول نقش متعین کیے ان کا ذکر کا اپنا ایک طریقہ ہے ایک دوسرے مزاج کے لیے انہوں نے اس کو وضع کیا ہے خاص طور پر نسبت یادداشت جو صوفیاء نقش بندیا کا ایک اعلیٰ ترین عمل ہے آٹھ درجات میں سے وہ آخری درجہ ہے اس کے مختلف طریقے مختلف منزلیں یا مشایخ چشت ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری انہوں نے چشتی طریقہ کار کے مطابق ذکر کا ایک خاص طریقہ اس کی تصویحات بارہ تصویحات کے نام سے مشہور ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے ایسے سہوردی سووردی سلسلے کے جو مشائق ہیں ان کا طریقہ حضرت خواجہ بہاد الدین ذکریہ مُلتانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تو مختلف طریقے ہیں اگرچہ مشائق ہے رائے پور حضرت گنگوہی سے چاروں سلسلوں میں بیت بھی ہیں اجازت یافتہ بھی ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لیکن حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا پہلا سلسلہ حضرت سید آدم بلوری رحمت اللہ علیہ سے جو خواجہ باقی بلّہ اور مجدد الف کے اس سلسلے کی ایک لڑی ہے جی سیدو بابا حضرت خواجہ عبد الغفور اخن کے سلسلے سے جس میں قادریا اور نقش بندیا دونوں سلسلے جڑے ہوئے ہیں اس پہلے سلسلے میں دونوں چیزیں تھیں ابتداء تعلیم و تربیت قادریہ اور جب انتہا ہو جائے تو پھر نسبت نقش بندی اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے سے پہلے حاجی صاحب سے تعلق سے پہلے حضرت کا طریقہ تربیت شاب الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انہی دو سلسلوں میں تھا حضرت مولانا اللہ بخش صاحب باول نگری رحمۃ اللہ علیہ کو انہی دو سلسلوں میں ہی حضرت نے بیعت کیا تھا سلوک طے کرایا تھا لیکن حضرت میاں عبدالرحیم سرساوی جو پہلے حضرت کے شیخ تھے ان کے وسال کے بعد جب حضرت گنگوئی سے آپ کا سلسلہ جڑا حضرت حاجی داد اللہ صاحب مہاجر مکی سے آپ کو خلافت ملی تو پھر انہوں نے چاروں سلسلوں میں حضرت کو اجازت دی لیکن یہی فرمایا کہ تمہارا ابتدائی ذکر کا سلسلہ قادریا ہے ذکر وہی رکھنا حالانکہ حضرت گنگوہی اور حضرت حاجی صاحب کا سلسلہ چشتیہ ہے اصل ان کا ذکر اذکار کا طریقہ چشتی طریقے کے مطابق ان کی تسبیحات اور ان کا پورا تربیت کا نظام ہے لیکن رائے پوری سلسلے کے مشائق کا طریقہ ذکر جو ہے وہ قادری ہے اور قادری ذکر جو ہے وہ جہر کے ساتھ ہے خفی نہیں ہے ذکر کی دو قسمیں ہیں ذکر خفی اور ذکر جلی یا جہری باقی مشائق کے ہاں تو چشتیہ وغیرہ کے ہاں تو ذکر خفی ہے لیکن وہاں بھی بعض مشائق افراد کی مناسبت سے کچھ بلند آواز سے ذکر کرنے کی تلقین بھی کرتے رہے ہیں لیکن قادریہ کا ذکر جہری ہے اور جہری سے مراد یہ نہیں کہ بہت اونچی آواز سے ذکر کرنا اور یہ نہیں کہ بالکل ہی خود ہی سنائی دے رہا ہو نہیں درمیانی آواز میں اس کا طریقہ کار جو مشایخ نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس قادری طریقہ کار کے مطابق صحیح ذکر کیا جائے تو اس کے فائدے جو حضرت نے فرمایا کہ مشائق کے طریقہ کار کے مطابق ذکر کیا جائے تو اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے اس قادری طریقے کے مطابق جو ذکر ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے ہمارا جو رائے پوری سلسلے کا ذکر ہے کہ وہ اس بات کا احساس رکھے کہ نفس قلب اور عقل تینوں کی یہ جو ٹرائی کا ہے ذکر میں ان تینوں کو پیش نظر رکھا جائے ناف سے نیچے نفس کا مرکز ہے جگر کی تمام تر توانائیاں اس نفس کو سپلائی ہوتی ہیں مطالبات اور تمام چیزیں اسی جگہ سے ابھرتے ہیں عقل کا مرکز قلب اور دماغ کے درمیان اور دماغ چونکہ مشیروں میں سے ہے اس کے عقل سے جو پہلے دوسرے دن کی گفتگو تھی اس کو پیش نظر رکھیے اور قلب جو بائیں طرف غلاف قلب ہے جی جو مرکز ہے روح ہے حقیقی تو اب ذکر میں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ قلب اور نفس کے درمیان میں سے لا کھینچنا ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے طریقہ بتلایا کہ لا پر مد ہے اور الا اللہ پر شد ہے تو مد اور شد دونوں کا لحاظ کر کے ذکر کیا جائے اور جوش سے کیا جائے حضرت حاجی صاحب نے ضیاء القلوب میں قادریہ کا جو ذکر لکھا ہے اس کے لیے لازمی شرط قرار دی ہے کہ جوش سے ہو تحریک پیدا ہو جسم میں حرارت پیدا ہو جی حضرت اقدس شابد عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ ہر سفر کے لیے تحریک ضروری ہے وہ انرجی حرکت دے جب حرکت ہوگی تو نتیجہ نکلے گا بغیر حرکت کے سفر طے نہیں ہوتا تو تحریک نہیں پیدا ہوئی کل سویابہ ہے آدمی بھی سویابہ ہے ہین جی؟ عقل بھی سوئی ہوئی ہے نفس بھی سرد ہے کوئی تحریک ہی پیدا نہیں ہو رہی تو یہ تو پڑا ہے اس نے حلق سے اوپر لک لگا ہے یہ علاج نہیں ہے یاد رکھو علاج کے لیے تو قلب میں عقل میں نفس میں جوش اور تحریک پیدا ہونا ضروری ہے تحریک کے بغیر سفر نہیں ہوتا جو گاڑی ٹھنڈی ہو وہ پہاڑی علاقہ یا کیا ویسے عام سڑک پر بھی نہیں چل سکتی انجن ہی نہیں اسٹارٹ ہوگا اس کا حرارت پیدا کرنی پڑتی ہے سردی ہو برف باری ہو تو آگ جلا کر کرنی پڑتی ہے تو جب تک انجن گرم نہیں ہوگا تو اس کا پسٹن اور اس کی جو پورا انجن کا سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا اور پئیوں پر دوڑے گی نہیں گاڑی تو ذکر کی گرمی پیدا کرنی ہے اور ذکر کی گرمی لا کی مد اور اللہ کی شد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے تو لا سے نفس سے ذرا پہلے قلب اور نفس کے درمیان وہاں سے لا کھینچنا ہے لا الہ اور یہ کھینچتے ہوئے اس کندھے تک آپ کی گردن آنی چاہیے اس کندھے کا کم از کم احساس اور ادراک ہو کیونکہ نفس میں ہی خواہشات ہیں نفس میں ہی مطالبات ہیں جب آپ نے کہا لا مطلوبہ یا لا موجودہ یا لا مقصودہ اس تمام کو آپ نے جھاڑو پھیرنی ہے جگر اور جگر سے متعلقات جو دائیں طرف تمام چیزیں ہیں جو نفس سے پھوٹ رہی تھی قلب پر اثر انداز ہو رہی تھی عقل کو متاثر کر رہی تھی عقل کو تابے بنایا ہوا تھا قلب کو تابے بنایا ہوا تھا جن خواہشات نے ان تمام پر لا کی چوری سے کاٹنا ہے جھاڑو پھیرنی ہے اور سارا گند اکٹھا کر کے یہاں لانا ہے لا یہاں تک لے آئے اور پھر یہاں سے لا سے تو کاٹا الہا الوحیت کا تعلق بڑا گہرا دماغ کی طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو الحہ کی نفی ہے جو ماں سب اللہ ہے وہ مطلوبات ہے تو یہاں آ کر یہاں سے الہ اوپر تک جائے گا الہ ہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر فرماتے ہیں جب ہاں تو یوں تصور اور خیال کرے کہ یہ جو میں نے جھاڑو سے اپنے نفس اور قلب سے تمام چیزیں جگر سے جتنی بھی گند اکٹھا کیا ہے جھاڑو پھیر کر یہاں سے میں نے پیچھے گرا دیا جیسے انسان بوجھ پیچھے گراتا ہے ایسے وہ گویا کہ یہ سمجھے کہ اس نے جھاڑ جھنکار جتنے بھی تھے جسم کے اندر جو اس نفس کی طاقت سے یا جگر کی قوت سے پیدا ہو رہی تھی تحریکات ان تمام کو میں نے جھاڑ جھنکار کو نکالا اور نکال کر پیچھے کیا ہے دیا تو لا الہ اب آپ کے جسم کی تمام قوتیں اور اعضا کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں سے آپ نے خیال کر کے جب جھاڑو پھیری تو اس میں نہ کوئی مطالبات ہیں نہ کوئی مقصودات ہیں نہ کوئی موجودات ہیں جی تمام جسم کے حرکت کرنے والے اعضا ان تمام میں سے آپ نے غیر اللہ کو جھاڑو پھیر کر پیچھے جھٹک دیا تو اب دل یہاں پر ہے تو یہاں سے اب اس بات کرنا اللہ, اللہ, اللہ کا پر بھی شد اور اللہ کے اوپر بھی شد دو شد ہیں اور دونوں لام ہیں اور دونوں لام عربی میں معرفہ بنانے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کی معرفت کو پوری طاقت اور قوت سے قلب کے اوپر مارنا ہے تاکہ قلب پر جو زنگ چڑا ہوا تھا جو اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے وہ ٹوٹے جیسے لوہے کے اوپر ہتھوڑا برساتے ہیں تو زنگ ادھر ادھر گرتا ہے جھڑتا جھاڑ ہے اور جو اصل لوہا ہے اور اصل لوہا کیا تھا قلب کے اندر روح حقیقی کا وہ نقطہ نورانی جب اللہ کی طرف سے اس کی روح ماں کی پیٹ میں آئی تھی وہاں جو نورانی نقطہ اور اس نورانی نقطے سے جو سراخ شاہ صاحب روح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سراخ ہے جو الحضرت الحیہ تک جاتا ہے تو اس کے آگے جو گناہوں کے غلاف مطلوبات و مقصودات و موجودات کے جو زنگ کی تہیں چڑیوی ہوئی تھی تو یہ اللہ کا ہتوڑا برسانہ ہے قلب کے اوپر الل تشدید بھی اسی لیے ہے کہ پوری شدت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ قلب کے اوپر چوٹ لگائی جائے تاکہ وہ غلاف دور ہو اور وہ جو اصل نور حقیقی ذات باری تعالی کا جو نورانی نقطہ روح کا ہمارا آیا ہے اس کے ساتھ ہماری زبان سے جملہ ادا کیا ہوا اس کے ساتھ جڑ جائے اور وہ نور جہاں جہاں جسم میں غیر اللہ کی جگہ خالی ہوئی ہے وہاں وہاں وہ اس نقطہ نورانی کا نور پھیل جائے کیونکہ طاقت سے لگائیں گے تو قلب جو پورے جسم کو خون کی سپلائی کر رہا ہے اس کے ارادوں اور اس کے مطلوبات سے متاثر ہوتا ہے تو وہ جہاں جہاں خلا پیدا ہوا ہے غیر اللہ جو گھسا ہوا تھا وہ نکلا ہے وہاں اللہ کا نور پہنچ جائے تو اس معنی کا لحاظ رکھ کر ذکر کرنا یہ تیسری شرط تھی تلقین شیخ طریقہ بیٹھنے کا جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ساتھ اس کے معنی کا لحاظ رکھ کر ذکر کرنا ہاں جی یہی ہمارے مشائخ نے طریقہ کار بتلایا ہے تو جوش کے ساتھ ہے ہمت کے ساتھ ہے طاقت اور قوت کے ساتھ ہے لا الہ کی چھری کو پوری جوش کے ساتھ پھیرنا ہے ماصول اللہ پر اور عل اللہ کی ضرب لگانی ہے قلب کے اوپر تین دفعہ کم از کم پوری توجہ اور احتمام سے کرے اعتدال کے ساتھ کرے اور پھر اس کے بعد اپنی تصویر شروع کر دے جتنی ہاں جی بتلائی گئی ہوں یا جتنا کرنے کی سکت ابتدا میں ہو کیونکہ جوش بھی برقرار رکھنا ہے طاقت اور قوت بھی برقرار رکھنی ہے معنی کا لحاظ بھی رکھنا ہے حضوری کی کیفیت بھی رکھنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انت عبد اللہ کا انا کا طرح ہو جی اس کا لحاظ رکھ کر جب وہ پورے طریقے سے ذکر کرتا ہے اور یہ جو تینوں دائرے ہیں اینٹی کلاک وائز اس کی گردش ہوتی ہے اور حضرت حاجی صاحب نے تو ایک اور قادریہ کا ایک اور طریقہ بھی بتلایا ہے کہ یا تو دونوں ہاتھ اس طریقے سے ہوں یہ جب بیٹھے حضرت گنگوئی نے واضح کیا کہ یہ حضور کا طریقہ تھا دائیں ہاتھ کا اوپر والا حصہ بائیں ہاتھ کی ہتیلی کے ساتھ اور یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس, اس کے اوپر رکھا گیا ہو تاکہ یہ سرکل یہ جو دونوں طرف کے اعضاء کا سرکل جو ہے اینٹی کلاک وائز یہ پورا ہو اور حضرت نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے کہ اگلے مرحلے میں پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ چار زانوں بیٹھا ہوا ہے تو اپنے دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لے سرکل کا دائرہ مزید کیا ہے وسیع ہو جائے کہ پاؤں اور ٹانگیں جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے شریک ہو جائے اب اس سرکل میں اس کی گردن حرکت میں آئے گی جس کے نتیجے میں کیا ہے وہ نور جو جسم میں اللہ, اللہ کے ذریعے سے قلب میں پیدا ہوا ہے اس کے وجود کے اندر تاری ہو تو اسے اینٹی وائز چلنا ہے لا الہ الا اللہ لاح ال لا اللہ پھر تیزی میں ضروری نہیں کہ گردن پورے طور پر ادھر آئے اگر کسی کے گردن میں درد ہے مالش والش کر لے اور اگر نہیں گھومتی تو کم از کم اپنے دماغ کے اندر اپنے خیال کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھے جتنی بھی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی گردن یہاں تک جائے بعض لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اسے اینٹی کلاک وائز چلنا ہے اور تمام جو غیر اللہ اور ماصول اللہ ہے لا الہ کی چوری سے اسے کاٹنا ہے اور اللہ کے ذریعے سے دل کے اوپر چوٹ لگانی ہے تو اب دو کرے تین کرے چار کرے پانچ کرے چھ کرے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہمارا ذکر جو قادریہ کا ہے کامل اور مکمل چوبیس گھنٹے کا ذکر جو ہے وہ گیارہ تصویرات ہے تو ابتداء میں اگر ایک دو کرے چار کرے پانچ کرے وہ جیسی اس کی طبیعت ہو آگے آہستہ آہستہ بڑھا لے تو جب غیر اللہ سے ہاں جی نجات حاصل ہو گئی اور اللہ کا نور آپ کے ہاں جی قلب سے پھوٹ کر جسم کے اندر شرائط کر رہا ہے تو اب اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے قلب کے اندر ایک خاص روشنی پیدا ہوئی تھی وہ جو نقطۂ نورانی ہے قلب کے اندر اس نقطۂ نورانی کو اتنا اس کے اوپر ضرب لگائی جائے یا اس کو بار بار اس کو زیادہ سے زیادہ دماغ تک کھینچ کر اس پر لالا جائے کہ وہ پورے وجود کے اندر شرائط کر جائے اور نور میں اضافہ ہو جائے قلب کے اس نور میں اضافہ ہو جائے اور وہ جو غلاف پیدا کرنے والی زنگ آلود کیا ہیں جو حسد کینا بد اخلاقیاں ہیں وہ بتدریج دور ہوتی چلی جائیں تو اس کے لیے یہ جو طریقہ ہے وہ یہ کہ دل سے ہی اٹھانا ہے اور دل پر ہی مارنا ہے جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو پھینٹنا اس نور کو پھینٹنا ہے بڑھانے کے لیے تو نور کے مزید ذرات اور نورانی جو اس کا پھیلاؤ ہے وہ مزید طاقت اور قوت کے ساتھ کرنا ہے تو اللہ کا ہاں جی آغاز بھی قلب سے کرنا ہے اور چوٹ بھی اسی پر لگانی ہے اللہ, اللہ یہاں بھی شد ہے اس شد کا لحاظ رکھنا ہے اللہ لا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ اوپر سے نیچے تک جی گویا کہ آپ نے نور کا ایک ٹکڑا آپ کی عقل نے لیا زبان نے لیا دماغ نے لیا اور اس نور کو اس نور کے اوپر مارا تو نور و نور آپ کا ذکر ہو اور اس کے ذریعے سے وہ ذکر آپ کے وجود میں شرائط کر جائے کیونکہ جب قلب پر نور نالا نور ہے یہاں وہاں یا وہاں نور میں اضافہ ہو رہا ہے تو قلب جو پوری تمام آسابی عضلاتی اور ہاں جی خون کی تمام گردشوں کا مرکز اور منبع ہے تو وہ نور جو ہے پورے وجود میں شرایت کر جائے تو اس کو پورے جوش سے ہمت سے طاقت اور قوت سے ہاں جی جب آدمی یہ ذکر اس میں ذات کا کرتا ہے اس کو نفیس بات کا ذکر کہتے ہیں لا لا اللہ اور اسے اس میں ذات کا ذکر کہتے ہیں تو جو یہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا سفر آگے بڑھتا ہے روشنی میں اس کو اپنے ایوب نظر آتے ہیں پھر وہ ان ایوب کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بناتا ہے خود دور ہونے کی کوشش کرتا ہے خود اگر وہ اپنے عزم اور ارادے اور اس میں کچھ مسائل ہوں تو اپنے رفیق سے ذکر کرتا ہے وہ اس کو طریقہ بتلاتا ہے کہ ان امراض جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی جائے جیسے دیکھو ایک طبیب بھی تدبیر کرتا ہے مریض کے لیے کہ اس کو دور کرنے کی یہ تدبیر کر لی جائے یہ تدبیر کر لی جائے تو رفیق بھی یہی بتلاتا ہے کہ یہ تدبیر اختیار کر لی جائے یہ کر لی جائے ہاں جی تو مختلف طریقوں سے کوشش کر کے وہ جو بد اخلاقی ہے وہ جو کمزوری ہے وہ جو نقائص ہیں ان کو دور کرنے کی انسان کو خود فکر ہو اور رہنمائی کے مطابق وہ چلے تو ضرور اس ذکر کا کامل اور مکمل فائدہ ہوتا ہے تو قادریہ کا ذکر جہر سے ہے اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عام طور پر علماء کی طرف سے جی اس کا یہاں سمجھا جانا بہت ضروری کہ جی یہ جو جہر ہے یہ تو حدیث میں ممنوع ہے حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حج کے موقع پہ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ احرام کی حالت میں جا رہے تھے تو وہ صحابہ کے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں یا لبیک کہہ رہے ہیں اور بہت چیخ چلا کر اتنی اونچی آواز سے کہ گلے پھٹ گئے تو حضور صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک جس کو تم پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے گونگا نہیں ہے وہ سمیع بصیر ہے تو اپنے نفسوں میں اعتدال پیدا کرو جی اتنا چیخ چلا کر کیا ہے تم اللہ کو مت پکارو جس ذات کو پکار رہے ہو وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے اب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے عام طور پر قادریہ کے اس طریقہ ذکر پر کہ جی یہ جہر سے ذکر کرتے ہیں اور جہر جو ہے وہ تو ممنوع ہے حضرت اقدش شاہ القادر صاحب رائے پوری نے بڑا اچھا جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ علاج معالجے کے لیے کرتے ہیں علاج کے لیے اصل ذکر تو ادعور ربکم کم و خفیہ آہستہ ہے ذکر قلبی ہے جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے اور قلب کو عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا قلب ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے کہ ذکر قلب خود کرنے لگے حتیٰ کہ وہ زبان سے کہیں اور بات کر رہا ہے لیکن قلب اس کا ذکر میں مشغول ہے تو اصل میں تو اس تک پہنچنا ہے اس سے پہلے یہ علاج معالجے کا طریقہ ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بتلایا اور اس طریقے میں بھی ہمارے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ چلا چلا کر ذکر کیا جائے آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے اعتدال درمیانہ دائرہ درمیانہ درجہ نہ تو بالکل ہی پست آواز کے آواز ہی نہ نکلے اور کہ دلی دل میں پڑھ رہا ہو اور نہ ہی اتنی اونچی آواز سے کہ پورا گھر اس نے سر پہ اٹھا رکھا ہو لوگ محلے والے جمع ہو جائیں کہ اس کو کیا ہو گیا جی یہ اس وقت اتنی بلند آواز سے کیا لوگوں کو سونے سے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ مناسب جہر کے ساتھ اور اس جہر کا ایک مقصد ہے حضرت فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آدمی کے عام طور پر خیالات کی یلغار ہوتی ہے ادھر ادھر کے جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو دنیا بھر کے خیالات کاروبار دکان مکان پلان یہ وہ تو مختلف خیالات آتے ہیں تو جہر کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو خیالات ہیں ان کا سلسلہ توڑا جائے کیونکہ جب آدمی بالکل ایستا آواز سے ذکر کرتا ہے یا خفیہ طور پر پڑھ رہا ہوتا ہے تو ادھر سے دماغ جو ہے نا وہ کسی اور کاموں میں مشغول ہوتا ہے خیالات تو خیالات ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور زبان سے آہستہ آواز سے وہ ذکر کر رہا ہے تو جاہر اس لیے ہے کہ وہ ایک تو سبق یاد ہو جائے دوسرا یہ کہ وہ خیالات کنٹرول ہو جائیں ادھر ادھر کے خیال کے بجائے آدمی کو اپنا ذکر خود سننا چاہیے اپنے خیال کو حکم دے اس ذکر کو سن اس کا خیال کر اور خیال کے لیے مشائق نے کئی طریقے اختیار کیے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ گویا کہ نور کی شکل میں لکھا ہوا اپنے سامنے خیال کرے یا اس کے معنی میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں تو اس کے معنی میں اپنے خیال کو فوکس کر لے کچھ مشائق تو اپنے سامنے شروع شروع میں مبتدین جو ہیں ان کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سنہرے الفروف میں لکھوا کر سامنے رکھ لیتے تھے اس نقش کو اپنے دل پر اور اپنے دماغ پر منقش کرے خیال تاکہ رک جائے تو کئی طریقے ہیں کئی تدبیر ہیں وہ جیسے جیسے کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رفیق سے جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ طریقہ بتلا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے اپنے خیال کو دور کر لو تدبیر ہی ہے نا تدبیر اختیار کرو تو جاہر حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کے طور پر نہیں کرتے بدت یا خرابی تو تب ہوگی کہ جب اس کو جہر کو بھی عبادت کا حصہ شمار کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے جہاں جہر سے ہاں جی بولنے سے روکا ہے اس کا سیاق و سباق اور پس منظر بھی یہ ہے کہ وہ بلند سے بلند طور پر بولنے کو ایک عبادت سمجھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بھائی یہ یہ کوئی عبادت کی بات نہیں وہ تو قریب ترین ہے سننے والا ہے ہاں جی جس حال میں بھی جس وقت بھی پکارو گے تو اگر کوئی جہر کو عبادت سمجھ کر فرض سمجھ کر کرتا ہے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کو بطور علاج کے کیا جائے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جائے اور اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ نتیجہ خیز ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان اس طریقہ ذکر سے وصول اللہ حاصل کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے اور جب آدمی کا قلب خود نور سے بھر کر خود ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر زبانی ذکر تو روک دیا جاتا ہے تو پھر تو اسے قلبی ذکر ہاں جی اپنا کرنا ہے اور وہی دراصل اس کی ترقیات کا ذریعہ بنتا ہے یادداشت کی نسبت اس سے پیدا ہوتی ہے ترقیات کی منازل طے ہوتی ہیں تو ذکر یہ انسانیت کے لیے بالعموم مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ بالخصوص اور جو سلوک طے کرنے والا ہے اس کے لیے ذکر یہ اکسیر ہے افضل عبادت ہے قلوب کو اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کے دین کو غالب کرنے کا شعور پیدا کرتا ہے عقل بلند کرتا ہے قلب کے ارادوں کو درست کرتا ہے ارادہ الہیہ کے ماتحت اس کا قلب ارادے باندھتا ہے نفس کو مہذب بناتا ہے یہ ذکر کا بنیادی کام ہے اور اگر کچھ ذاکرین کے ابھی تک یہ کام نہیں ہوئے تو ان کو اپنے ذکر کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ ایک آدمی نے حضرت سے شاہ القادر صاحب رائے پوری سے مزید ذکر پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ جو پہلے تم ذکر کر رہے ہو اس میں تو ابھی تک چوہے لیٹے ہوئے ہیں یعنی وہی بیمار ہے تمہارا تو اور نئے وظیفے معلوم کر کے کیا ہو لوگوں کو شوق ہوتا ہے نیا سے وظیفہ معلوم ہو نیا کوئی معلوم ہو تو جو پہلا بتلائے ہوئے ہیں اس پر تو ابھی تک فوکس نہیں کیا اس پر تو کیا ہے توجہ نہیں کی اس کو صحیح طریقے سے اور سلیقے سے کر کے اپنے امراض دور نہیں کیے مزید وظیفوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو ذکر یہ جو وظائف پہلے بیان کیے گئے ہیں تلاوت اس کے بعد تینوں تصویحات اور ذکر یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جن کو آدمی پابندی سے کرے تو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اچھا یہ جو بات ابھی بیان کی گئی ہے یہ پورا طریقۂ کار یہ تو وہ ہے جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے ویسے بھی کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے تو تب بھی ثواب اس کا ضرور ملتا ہے وہ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہم نے نقل کیا طریقۂ تربیت میں کہ وہ جی اپنے مشائق کو اصال ثواب کرنے کے بعد ہاں یہ جو ذکر ہے اس سے پہلے مشائق کو اصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے کہ تین دفعہ درود شریف پڑھے ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں باللہ بھی پڑھے بسم اللہ بھی پڑھے اور ملا کر پڑھے صورت فاتحہ پڑھے اور پھر بارہ دفعہ ہاں جی اللہ پڑھے اور پھر تین دفعہ درود شریف پڑھے اس مجموعے کا ثواب اپنے پیر و مرشد کو ان کے مشائق کو ان کے مشائق کو کم از کم رائے پور اور حاج مزاد صاحب مہاجر مکی تک یا تمام مشائق کی نیت کر لے ان کی ارواح مقدسہ کو نثال ثواب کر کے ان کے طریقے کے مطابق ذکر کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کی روح سے ایک قسم کا ربط پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں حضوری کی کیفیت بہتر ہوتی ہے جی یہ جو حضوری کی کیفیت اور باقی جو معاملات ہیں جن کا تعلق صحبت سے ہے تو اس پر آئندہ کہیں گفتگو کریں گے صحبت کا اپنا ایک نظام ہے ہاں جی وہ زیادہ مفید اور زیادہ نتیجہ خیز ہوتا ہے تو یہ اصال ثواب کرنے کے بعد ذکر شروع کرنا چاہیے اور یہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ اس طریقہ کار کے مطابق نہیں بھی تو خالی سمپل بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی خاص طور پر عورتوں کو اور جو کمزور طبیعت ہیں کیونکہ یہ جو طریقہ ذکر بیان کیا گیا ہے یہ جس کی حیوانیت مضبوط ہے جو اس کو دوام میں تمام ذکر کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کوئی دماغی مرض لاحق نہیں ہے قلبی مرض لاحق نہیں ہے کمزور نہیں ہے تو اس کے لیے ہے وہ طریقہ کار اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بحث بیٹھ کر اللہ کا نام پڑھا جائے جس حال میں بھی پڑھا جائے تو لا الہ الا اللہ کی تصویر ہزار دفعہ پڑھ لو پانچ سو دفعہ پڑھ لو تین سو دفعہ پڑھ لو اور اللہ اللہ زبان سے آہستہ آہستہ وہ پڑھ لو تو اس کا اپنا ثواب اور اس کے نتائج ضرور ظاہر ہوتے ہیں تو جیسی طبیعت ہو اس کے مطابق ہاں جی ذکر کے اس پورے عمل کو اختیار کرنا چاہیے اس لیے جو سلوک والا ذکر ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے اپنی طبیعت کو بھی دیکھے اور اجازت بھی لے اور ویسے اللہ کا نام پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کا نام پڑھے تو اللہ کا ذکر ہے اس کے فوائد اور ثمرات ہیں اور اس کے ثواب ہیں اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ذکر کو پوری ہاں جی اہمیت کے ساتھ ہاں جی اس کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مائیت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے اس کے جو انوارات اور برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں وہ آخر الداوان الحمد للّہ رب العالمین اللّہ صحیح اجمعین میرا